0: Это подкаст без офиса В этом подкасте мы разговариваем с гостями из компании, которые работают удаленно и, несмотря на это, действуют более эффективно, чем в физическом офисе Мы собираем конкретные подходы, практики и хаки по поддержке культуры, организации коммуникаций и процессов И, конечно же, делимся этим с вами В этом выпуске мы разговариваем с Андреем Максимовым, CEO SpaceTech стартапа Precious Payload Подробно обсуждаем тему планирования года, как в общем для себя, так и для компании с позиции руководителя. Разбираем различия, эволюцию наших подходов, проведение ревью, коррекции доходимости до результата. И что делать, чтобы процесс не просто работал, но и давал энергию нам самим. Андрей, привет, рад тебя видеть и слышать. Да, Макс, привет и тебе. В новом году уже. Да, уже. Все у нас январь. Самое-самое начало вот. И мы решили затронуть такую тему О которой, мне кажется, сейчас все думают Про планирование года вот. Но попробовать про это поговорить чуть иначе Обходя, наверное, те миллионы шаблонов, которые есть в интернете Попробовать поговорить через призму своего опыта личного И через призму опыта себя как SEO-компании вот, но прежде, чем начнем, было бы здорово, если бы ты пару слов про себя рассказал SEO какой-то компании и, может быть, как ты к этому пришел Да, давай с этого начнем
1: Вот, Я, я думаю, из того, что ты сказал, было бы здорово действительно сказать, почему, по крайней мере, для нас с тобой Январские праздники – это самое счастливое время года, самое хорошее время года И против того, что многие считают январские праздники самым бесполезным временем года вот, Поэтому, да, это должно быть интересно Хорошо, пару слов про себя. Да, я уже 11 лет живу на несколько стран. Мое постоянное место жильества это Дубай в Эмиратах. Вот. Но ну, я провожу практически 7-8 месяцев в году в других странах. Обычно в России, в Штатах, в Канаде. Вот. Так что последние лет 11, да, перемещаюсь между несколькими странами. А 2017 года Является основателем стартапа Precious Payload. Вот. Это стартап, зарегистрированный и поднявший инвестиции в кремное долине вот, но работающий полностью распределенно. Вот. И то, что мы делаем, мы помогаем инженерам сложных технических систем, таких как спутников и ракет работать совместно над сложными техническими изделиями, которые требуют то самое, распределенных цепочек поставок. Вот. Мы делаем такой SAS решение смешанное с нашим э, сервисом, которое позволяет распределенную команду, которая делает железо, действовать более эффективно. Это пара слов про меня.
0: Круто, спасибо. Ну и, соответственно, команда у тебя полностью распределенная, и я так понимаю, что она э, на несколько стран. То есть даже это не история там, с одной какой-то локации распределенной. Да, сейчас у нас,
1: не ошибаюсь, на начало года 10 человек full-time, вот, и мы живем э, в относительно одинаковом часовом поясе, то есть у нас есть люди, которые в Дубае, в Абудабе, то есть внутри настроены в разных городах, есть люди в Санкт-Петербурге, в Москве, вот, и то есть мы вот так вот на несколько локаций э, размещены.
0: Ага, понятно, отлично. Ну, хорошо, мы тогда просто будем это иметь в виду, когда будем обсуждать э, какие-то подходы и темы. И давай, может быть, вернемся как раз вот к этому тезису, который ты начал э, говорить про то, что для нас праздники эти другие, они там не только про там, салат оливье и где бы найти э, огуречный рассол, да, они такие немного другие. Э, вот расскажи, почему они другие для тебя? Да, наверное,
1: ещё бы хотелось начать с того, что... То есть это хорошее время для саморефлексии, вот... И, ну, по очевидным, да, причинам, потому что это время, когда количество внешних раздражителей, э, ну, с профессиональной точки зрения, да, оно стремится к нулю, потому что во всем мире разного типа праздники, но количество запросов со стороны, там, инвесторов, клиентов, партнеров и так далее стремится к нулю, вот. И очень многие люди внутри команды тоже самое берут отпуска, вот, поэтому появляется такое то, что мы называем deep work, да, время, времен на себя, время, которое ты можешь в какой-то глубокой работе, вот, и, наверное, да, это, это лучшее время, чтобы как-то отрекрессировать над тем, как а, прошел не столько год вообще какой-то рабочий отряд, получить обратную связь от самого себя, вот, и, наверное, то есть в это время максимально... Можно плотно упаковать разные активности, связанные с тем, чтобы из себя вытащить как бы последствия года. Вот последствия года, и над ними поразмыслив, уже спланировать какой-то следующий период, Будет то год, или квартал, или даже не знаю, месяц, например.
0: Да. Ты знаешь, у меня очень похожая история, и, наверное, где-то лет 5 или, может быть, 6 назад я это подцепил и заметил вот это время, такое идеальное для того, чтобы можно было что-то поделать. И у меня получилось вытащить для себя такую как бы схему, по которой я работаю в эти дни. Она такая очень примитивная, но оказалась такой супер рабочей. То есть, во-первых, я... Точно ничего не делаю перед Новым годом. Ну, то есть, не, не пытаюсь планировать, не пытаюсь анализировать что-то еще. То есть, скорее, наоборот, вот в последние дни, и желательно, чтобы там это было там первое-второе число, обычно у меня какие-то такие активности, скорее, наверное, такие около спортивные, э, которые позволяют голову перезагрузить. То есть, чтобы она перешла в какой-то там совершенно другой режим и немножечко, немножечко обнулилась. И у меня такая даже есть тема, когда я понимаю, что я не понимаю, какой сейчас день недели, класс, все, вот этот первый этап, он пройден, и теперь можно идти и разгребать заметки за год, и уже делать анализ, и переходить к последующему синтезу. Мы про это сейчас, наверное, чуть еще подробнее поговорим, но хотелось бы вот тебя спросить тоже, как у тебя вот примерно выглядит выглядят вот эти дни, да, ну там, наверное, сколько это, неделя, да, получается. То есть понятно, что у тебя она, наверное, начинается чуть раньше, там, с, наверное, 25 декабря, когда начинается Кристмас, и там понятно, что Штаты и большинство европейских стран, оно уходит тоже в салаты свои. Вот можешь чуть-чуть рассказать, как у тебя здесь происходит? Два сначала
1: тейса про работу с, по всему миру, да, то есть... Западный мир Европы, Штаты, Канада уходят в салаты 21 ноября, потому что сезон праздников начинается с Thanksgiving Day, ну, в Штатах, по крайней мере, это 26 ноября, вот, и дальше народ уже мало как... бы. Ноября именно. Да, 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 то есть народ немножко просыпается на пару не на 10 декабря, а потом уходит опять в забытье, вот, и это раз, и второе еще мы заметили как раз команды, командой, что разница менталитетов такая, что в... В среде принято в декабре пытаться выполнить цели года, и переработать, для дела все, что только можно. У нас такой менталитет, а на Западе, как бы, уже такой расслабон, типа ну все, встретимся в конце января, там, да, в середине января. Вот, это очень было заметно в конце года, вот. И у нас тоже самое в команде было. То есть мы -то решили, что давайте там доделаем начатое, не будем начинать новое, вот, чтобы.. Эм как бы не, не приносить на Новый год какие-нибудь не сделанные не сделанные вещи вот поэтому эм, наверное отвечаю на вопрос как проходят эти дни вот э, наверное да хочется то есть в твоем случае ты сказал да как-то расчистить голову заняться каким-то спортом и так далее на личном уровне вот у нас и у меня лично наверное было тоже такое что хочется э, расчистить поляну доделав, или оставив, даже поставил на паузу какие-то дела, то есть точно как бы освободить голову, чтобы не висело каких-то сделанных дел, что-то делегировать там, где это можно, что-то просто не начинать, и дальше действительно привести себя, то есть мне очень, у меня прям, знаешь, такой вот триггер в... В... На... на прошлой неделе, перед Новым годом, то есть я прям подумал, так, что мне должны переключить в режим, как бы, осознавания года, вот, и для меня это было, наверное, очень близко к тебе, Uh, занятие это пересчитать свой дневник за год, вот. то есть uh -huh. ты как бы совершенно, то есть ты с утра находишься в состоянии максимально далеком от саморефлексии, потому что ты погружен во все текущие дела и какое-то доделывание каких-то дел, которые есть, вот, потом просто садишься, три часа вместо него, то есть я просто пересчитал там первые два картала, вот. я просто вышел на улицу, выдохнул, думаю офигеть, у меня просто голова, знаешь, так как, как Переключатель такой, типа, бум. И за три часа переключилась просто в другое состояние, в котором ты уже как бы в него погружаешься. Если его как-то поддерживают другими активностями, то этого как раз хватает на все праздники, чтобы войти, на самом деле войти в состояние потока. То есть тебе именно хочется узнать, а что же еще, а что же еще, а что было дальше, а что это значит, а за что это зацепляется, посмотреть прошлый год, позапрошлый год и так далее. Вот, это для меня там, ну сейчас мы с тобой записываемся как раз в середине да, этих праздников. То есть мне прям помогло ментально приключиться в это состояние, именно пересчитав свой год в каких-то заметках и мыслях.
0: Круто, а ты это какого числа делал? То есть у тебя это прям во время салатов началось или когда? Мне кажется, 30 декабря. А, то есть ты это начал прям вот перед. Угу. Понятно, да, у меня, у меня вот такая штука сложно получается, я начинаю прям первого числа, ну 1-2. Угу. Вот у меня как раз сейчас идет такой период, когда я практически дочитал год, Uh -huh. И у меня уже начинается параллельно Процесс синтеза. Uh -huh. Давай, может быть, вот про эту тему, пока далеко не ушли, немножко поговорим. Ты как бы затронул про то, что ты перечитывал свои записи. У меня очень похожая система, и вот хочется, наверное, рассказать да, про нее. У меня она уже 20 лет. Я, пос... я сегодня посчитал, понял, что, блин, 20 лет. Uh -huh. С 18 лет я веду дневник, делаю заметки. Но делаю это очень, знаешь, так, ну, у меня система без системы. То есть я их делаю тогда, когда у меня есть какое-то ну, сильное переживание, либо хорошее, либо отрицательное, я делаю записи. И у меня их накапливается в год ну, порядка, наверное, 100 записей, которые вот про какие-то очень важные вещи в году. И это для меня такая дата, которую вот уже 20 лет накопленной, с промежуточными сборками, которая помогает мне как-то принимать во-первых решение будущее, планировать и отчасти там понимать, как я устрою, как я действую, потому что когда ты видишь много даты, видишь какие-то повторяющиеся паттерны, ты понимаешь, что вот здесь, здесь и здесь ты можешь там что-то поменять или ничего не менять. Вот когда ты говоришь про заметки, как это выглядит э, у тебя? У тебя какая-то ну, есть система, как ты это делаешь? То что у меня там просто day one, в которой я делаю заметки, и вот, и все. Да,
1: я веду дневник с 10 лет. Да, в этом году уже будет 10-й год. И, наверное, первые несколько лет это было... То есть в какой-то момент, наверное, там, в середине это дошло до того, что я просто писал... Вот в режиме фрирайтинг, да, то есть я писал просто все, что произошло в этот день. То есть у меня прям несколько... А, но именно за день. Да, у меня такая, конечно, была прям такая привитая привычка записывать, что произошло в день. Я причем, я причем поймал себя на том, что мне неприятно осознавать, например, это особенно с моей памяти, да, что я не могу вспомнить, что я делал три дня назад, пять дней назад, семь дней назад. То есть я просто смотрю на день, и мне страшно того, что я не могу вспомнить. Страшно, потому что ну, день проживает зря, да, тоже как uh -huh. время — это же самый наш главный ресурс, невосполнимый, и как же так, я пропустил день, и я не знаю, что там произошло. Да? И поэтому меня очень успокаивало, и очень много было позитивных эмоций от того, что я проживал день изначально, ну, заново, да, и как-то записывал, записывал эти эмоции. Вот. И я в таком режиме как-то прожил несколько лет, и потом понял, что это здорово моменте, и у тебя в этот момент какие-то рождаются хорошие эмоции, но я потом не пересчитываю. Или я там пересчитываю, но я а -а -а. не знаю там, Мне непонятно, зачем я это пересчитываю. И к чему я пришел в последние три года, вот, я как раз тоже вывел такой, -то, что хорошо записывать сильные переживания, эмоции, инсайты, там, то, что произошло в моменте, да, вот когда ты что-то что тебя задела. Это раз. Второе, то, что я вывел, это то, что хорошо бы по этой базе данных да потом, как минимум, чтобы удобно было читать, а как максимум можно было бы каталогизировать вот то действие, которое сказал про то, чтобы к этому возвращаться и пересчитывать, чтобы это было прямо удобно, чтобы это было как инструмент. вот И, наверное, к чему да, к чему я пришел в итоге, то, что я помню, в 17-м году прошел курс от Никиты Маклахова, курс полезного действия, там хорошо рассказывалось про систему жизненных сфер, то есть там у тебя есть пять жизненных сфер, там, не знаю, карьера, деньги, семья, там, хобби, whatever, да? то есть для каждого свое. Я начал сначала... Здоровье еще да, есть. Да, еще здоровье. Я сначала, сначала первое, что я сделал, да, это э, записи, которые у меня как раз какие-то были сильные эмоции, переживания, я их начал там оттачить. Тегировать, по сути, наверное. Да, на да ага. жизненные сферы, раз. Это было здорово, ага. потому что ты в конце квартала года такой, хоп, типа покажи мне все, что у меня произошло по теме там, семьи за этот год переживание находки инсайта.
0: Ага, то есть, а это ты, получается, ты где-то там, э, не знаю, там, в верноуте в наушении это делал? В наушении. да. А, ты прям все в наушении ведешь? Да.
1: Мне это понравилось, это было здорово. Потом я понял, что у меня в таком режиме, сколько я пишу очень много, да, у меня это накапливается там по 800-900 записей за год. Да, и потом мог ты пересчитывать. Сколько? 800-900. 800? Да. Потом я еще влекся, как он назывался, сейчас неправильно произнесу слово, Зельтель как он называется.
0: А, да, 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 типа за записывать все, как-то соединять все. Да, всё. да ну то есть кросслинки. И, и есть прям общем, вот это... Кросслинки. Да. Да. Я помню, ты мне как раз про это рассказывал, вот года-два назад, мне кажется. Ну как бы я понял, ага. что концепция
1: прикольно, что из этого вывода на самом деле, то что как раз вот эта система, она типа позволяет узнать, сколько раз у тебя эта штука повторяется. Все практически, конечно, это угу. небольшая оптимизация на тему того, чтобы автоматизировать как бы паттерны. Да, какие-то. Потому что если у тебя одно с другим да, несколько, два, вот у меня сейчас, короче, перечитал последний год, у меня прямо несколько вещей, прям, знаешь, там, кросслинков 5, 6, 7. Я только думаю, это же прямо визуализация, обратной связи от меня к себе, что смотри, ты, может, это не замечаешь в моменте, но вот по году, смотри, у тебя там было 10 ивентов, а в прошлом году еще было 5 ивентов, когда вот именно вот эта тема тебя как-то затрагивала такая штука Практически появилась. Практически такая личная амплитуда, да? Да, да, да. Это, ну, поэтому я говорю, что это очень затягивает, да, потому что работа, это взгляд на себя со стороны данных, это вот, очень здорово. И потом, чтобы уж далеко не, чтобы много об этом не рассказывать, закончить тем, что последнее нововведение, которое мне очень понравилось, которое меня затягивает безумно последние два года, это то, что я Uh, ну, понятное дело, там, поверх этих сфер жизни начал еще просто тегировать, да, там, тегировать на тему, там, не знаю, бизнес-стратегии, там, инвестирование, не знаю, там, эмоции, отношения с людьми или, там, эмоции вокруг конкретного человека, да, то есть еще куча тегов uh, помимо жизненных сферы появилась. И потом у меня появилась такая штука. Uh, у меня появился тег принципа. Мне кажется, появилось uh -huh. из разговора с тобой пару лет назад. Вот. У меня есть такая система, что я в моменте, когда пересчитываю какие-то эти самые инсайты, я могу решить поставить, если это какая-то сильная вещь, если у меня много кросслинков, много каких-то паттернов, или я в нее очень сильно верю, или она как-то хорошо сформулирована, или какому-то событию в жизни пролинкована, то я могу поставить так принципы и могу поставить рейтинг от 10 И дальше самое классное, что у меня есть, то, что я Прямо тоже вот в наушнике себе делаю так, чтобы ты всегда передо мной. Я это пересчитываю раз в неделю. Да, это просто табличка в наушниках которая говорит «Покажи 15 самых сильных принципов, которые у тебя есть». И, то, есть их, там, то есть я их пересматриваю раз в год, вот, поэтому какие-то рейтинги понижаю, повышаю и так далее. Но у меня прямо перед глазами каждой неделю есть 15 самых сильных принципов. Ты знаешь, как 15 вещей собраны за последние час. Два года получается, три года, которые я веду систему, в принципе. Вот, у тебя всегда есть список из 15 вещей, в которых ты больше всего веришь в этом году. И это очень круто, потому что это такой, знаешь, хвост, который за тобой тянется уже третий год, Вот и он, ты знаешь, что он выведен спустя там просчитывание по тысяче записей в год. Вот. вот такая штука.
0: Круто. Ну, вот я как раз, да, хотел здесь вернуть, что у меня, по сути, очень похожая вещь. Я по итогу разбирания всех записей за год Uh, у меня есть такой файлик, ну, по сути, это такой one пейдж который называется мысли-формы, и вот у меня сейчас уже будут мысли-формы 7. Я их каждый год обновляю и как раз тоже выписываю какие-то самые uh, значимые вещи именно тоже в формате принципов, потому что, оказывается, когда ты переходишь вот из этого режима новогоднего в режим уже такой тактический, операционный, очень много вещей просто начинают затираться из головы. И, к сожалению, я по себе это заметил, опять-таки, по каким-то заметкам. Есть какие-то там ошибки, которые я там делаю годами. Просто потому, что забываю. И получается, что есть такой one-page, который там, можно раз в неделю. Я его смотрю примерно раз в неделю, когда планирую неделю. Просто немножечко обновить в голове, что вот туда ходи, туда не ходи. Ну, потому что уже ходил туда 20 раз и ничего хорошего из этого не вышло. Не знаю, наверное, это какие-то особенности, там, может быть, моей памяти, а может быть, это какая-то психика, которая там какие-то негативные события пытается затереть периодически. И вот, собственно, в этих мыслеформах там собраны и позитивные, и негативные. Как сценарии, которые мне позволяют как такой навигатор немножечко говорить там, ходи туда, сюда не ходи. Вот, поэтому, да, я прям соотношусь. Макс,
1: у меня к тебе в рамках подкаста есть челлендж.
0: Челлендж? Ничего себе.
1: Да. Вот это да. Челлендж uh, такой. Uh, слабо ли тебе, а потом мне, взять и открыть сейчас твои мысли формы номер 7 и мои 15 главных принципов и обменяться
0: парочками? Вот, прям да, вот, вот это да Не это готовься. Это да. Слушай, ну давай попробуем а, Давай, попробуем Я на самом деле, пока ты говорил,
1: уже открыл свой список Я прям готов начать
0: Давай, начинай Я пока буду открывать Давай, у меня
1: на С рейтингом 10 Я немножко буду косноязычить, потому что Я веду все на английском языке Поэтому, ну, немножко будет Странно переводить на русский язык, но я попробую у меня есть такая штука, которая есть, в которой есть много крослинков, я прям вижу, вот, она из сферы, которая называется э, отношения с людьми, вот, и она, она звучит так, люди не меняются, если ты видишь какие-то фундаментальные характеристики человека его личности, считай их константой и действуй, исходя из того, что эти фундаментальные характеристики меняться не будут, вот и много крослинков на людей, партнеров, кофаундеров, с которыми я работал, с которыми расстался, или клиентов близких людей, которые, ну, вокруг которых у меня как раз были записи с сильными эмоциями, и потом появился вот этот принцип. Вот такая у меня штука, и я прям ее держу на одном из первых мест, вот, и она уже выдерживает третий год, пополняется крослинками, вот.
0: Слушай, класс, я прям хочу соотнестись сразу, потому что... Мне это очень отзывается, и особенно отзывается в работе, потому что когда ты начинаешь работать с какими-то людьми, и есть какие-то их особенности, которые, ну, то есть человек может меняться профессионально, да, он может там прокачиваться, может менять какой-то свой набор хард-скиллов, э, но софт-скиллы, они обычно не меняются. Я тоже очень много лет, и я думаю, что тоже продолжаю до сих пор, я постоянно об этом забываю. И вот круто, что ты себе это вытащил. Я в таком формате себе, кстати, не записывал, но это прикольно. Прикольно. Слушай, класс, спасибо, что поделился. Давай что тоже что-нибудь вытащим. У меня есть несколько вещей про спорт и про здоровье, вот, с которыми я Стараюсь с собой как бы дружить постоянно, потому что очень часто происходит так, что тебе не хватает времени, и вот у меня, например, есть бег, которым я занимаюсь, и у меня есть там, три тренировки в неделю, но при этом есть еще, например, зарядка, и зарядка это то, что ну как бы ты вроде не сделал один день, ну и ладно, ну ничего страшного. Но на самом деле она начинает выплывать тогда, когда ты идешь, например, на какие-то соревнования. То есть, если это полумарафон или марафон, ОФП очень сильно влияет на то, там, упоришься ты там, на 30-м километре или нет. Потому что там, не знаю, спина у тебя просто начнет тебя подводить. И, и у меня есть такой принцип, который я для себя э, записал, что есть... Э, дешевые с точки зрения времени способы накопительного эффекта и нельзя их игнорировать. То есть это довольно широкая тема, но зарядка – это вот как раз одна из них. То есть зарядка занимает 10 минут. Реально 10 минут. И, по сути, эти 10 минут можно найти в течение дня. Правда, можно найти. Всегда можно найти. Но она дает кумулятивный эффект. И вот тема деш... ну, как бы таких вот дешевых э, накопительных эффектов, я прямо ее для себя записываю и стараюсь ее применять и ловить ее везде. Например, есть еще такая дешевая штука, как пристегиваться в машине. Ну, то есть это очень дешевая митигация риска. Очень дешевая, очень быстрая. Но ее, ну, я прям вижу, многие игнорируют, особенно когда там, не знаю, на заднем сиденье такси. Ну, вроде, что с тобой случится? Но в ней
1: нет накопительного эффекта. Если ты противниваешься 50 раз, и а не 100, то
0: ничего не поменяется. Да, это второй... Да, это как раз еще один принцип, который рядышком лежит, про дешевую митигацию рисков. То есть, если ты что-то можешь сделать быстро и дешево, для того, чтобы снизить последствия делай это... И вот у меня такая тема тоже есть в записях. У тебя есть страхование жизни? Нету. страхование жизни нету. Как-то я пока с этой концепцией мне очень сложно с ней свыкнуться, очень сложно свыкнуться. Не могу пока для себя ее додумать. Не готов, наверное. Смотри, да, старковая жизнь,
1: но в год стоит тысяч тридцать рублей, наверное. Так что вот тебе тоже дешевый способ медикации. Большого риска.
0: Ты знаешь, просто если этот риск... Знаешь, как я эту митигацию не почувствую? Меня вот это вот, ну, больше всего, наверное, напрягает. да. То есть, если я пристегнулся ремнем и машина перевернулась, ну, как бы, окей, я почувствовал. Я... Меня не размотало по машине. Со мной все окей. А если срабатывает 30 тысячная страховка жизни, мне-то что от этого? Все? Угу. Меня нет. Ну,
1: есть раз... Я сейчас буду, знаешь, как запрос страховой агент, который тебя сейчас паривает на Zoom. сейчас страхование против там нее способности, увечья и так далее. Ну, в общем. Ну, не знаю. Да, это как бы я знаю, что в, в СНГ в русских странах никто, то есть, страхуется, не знаю, только те, кому банк прописал для какого-нибудь потечного кредита. Вот, а на Западе очень распространенная вещь. Ну, и там многие какие-то люди, которые я даже в России в интернете, они тоже к этому как-то пришли. Вот. Потому что, да, в западном менталитете страхование жизни – это прямо как пристегивание на переднем сиденье, так сказать.
0: Да. Вот, и есть еще одна, например, вот, когда ты говоришь про рейтинг, у меня вот на верхнем уровне, наверное, если там идти по твоей системе координат, наверное, там может быть вместе, это место, там может быть второе, третье, иногда это первое. Я себе каждый раз напоминаю, и у меня прям это прописано, что предпринимательство и бизнес – которым я занимаюсь, это экспедиция, и нужно получать удовольствие от движения. То есть это как покорение новых стран, новых каких-то местностей. И да, это сложно, но это такие как не то что даже правила игры, это скорее как бы мое отношение. То есть в тот момент, когда мне становится очень тяжело, когда что-то не получается... Уже кажется, что и не получится, <смех> в этот момент э, всегда помогает вспомнить о том, что ну, как бы это экспедиция. Это движение вперед, оно разное. И это даже не то, что игра, но это скорее как такой вот, не знаю, квест, да, который я прохожу в реальной жизни. И да, эти там сложности, которые сейчас передо мной это задача. И надо не забывать об этом, потому что, во-первых, они в основном всегда практически решаемые, так или иначе. И надо не забывать о том, что это может быть таким элементом квеста, когда ты это решаешь и получаешь удовольствие от решения этой задачи. Вот, это такая одна часть, про которую я для себя записал, а вторая часть тоже такой принцип, который я вытащил, и он у меня записан, про то, что когда ты делаешь какое-то дело, например, учишься чему-то или запускаешь новый бизнес или новый проект, это очень похоже на марафон. То есть если ты готовишься к марафону, если ты не пытаешься его пробежать сразу, прямо сейчас без подготовки, то, скорее всего, ты там покалечишься или что-то с тобой произойдет. Но если ты будешь к нему готовиться, если ты будешь там изучать там, все необходимые материалы, технологии, разговаривать с людьми и так далее, ты его ну, неминуемо пробежишь. То есть у тебя не будет шансов его не пробежать. Это такая мысль, которая меня ну, во многих начинаниях поддерживает, потому что я либо как бы разберусь и пойму, как это делать, либо я дойду до такой точки, когда я пойму, например, что мне это не надо. Но вот не делать это с наскоком, потому что наскок – это такая лотерея и казино. Интересно, что ты
1: вкладываешь, когда ты говоришь «экспедиция», квесты «марафон»? То есть, что ты вкладываешь в эти понятия? То есть… Это про, ну, то есть, что их объединяет, да, то, что в экспедиции есть какая-то цель экспедиции, да, там, в марафоне есть финиш, в игре есть, там, какая-то победа или поражение, да, то есть, что для тебя тот самый, не знаю, цель, приз, финишная линия в этих экспедициях, играх, марафонах?
0: Ты Знаешь, вот здесь я как раз это разделяю, потому что есть с одной стороны история с целями, подбежать марафон, там, дойти куда-то и так далее, а есть сам процесс, как ты это делаешь. И очень важно в рамках этого процесса, чтобы у тебя была энергия, чтобы она не заканчивалась, и ты там не на последних силах дожимал, этот марафон да, или там, эту экспедицию. Почему как раз я говорил про подготовку? то что подготовка дает тебе возможность а, проходить этот путь без того, чтобы перенапрягаться каждый раз и там, на каких-то последних усилиях его проживать. Я вообще стараюсь вот эту как бы, конечную цель а, вообще не прописывать для себя. То есть я просто... Это мой путь, да, как, как там говорят а, в известном фильме и сериале. Таков mm -hmm.
1: вот, Да, то есть я, я поэтому немножко ну, я тебя знаю уже много лет, да, поэтому я и хотел, чтобы ты сказал, потому что я знаю, что ты проверлен с того, что, как бы, там, можно сказать, что смысл экспедиции в самой экспедиции, да, в том, что она идет каждый день, да, а не в каком-то конечном результате. Поэтому, да, мне очень нравятся слова одного человека, который сказал, что камон смысл жизни в самой жизни каждый день. Да, то есть нет какого-то поиска смысла жизни, да, и ты там каждый день думаешь о том, как, какой же смысл жизни, какая моя цель. Нет, смысл жизни в самой жизни, в том, как она идет каждый день. Поэтому да, да, здесь с тобой согласен.
0: Вот, и, наверное, возвращаясь как раз к нашей теме э, планирования, здесь, наверное, тоже важно для себя сказать, чтобы это не была история, знаешь, там, вот ты в начале года спланировал, что-то, и такой хоп, и через год там, смотришь, что у тебя получилось, что не получилось. То есть это тоже очень во многом про процесс, потому что да, конечно, мы там собираем эту дату, анализируем ее, но нам же с ней потом дальше нужно работать. И я бы вот хотел, может быть, про это еще поговорить чуть поподробнее, про процесс работы с изменениями в течение года, и вот этого промежуточного ревью, потому что, там, насколько я знаю, мы с тобой это обсуждали и по себе знаю, у меня нет такого, что я там в дневник заглядываю и в свои записи раз в год. Раз в год я делаю ревью, такой как бы верхнеуровневый, но на самом деле у меня происходит это где-то там раз в два-три в три месяца. Я делаю отсечки и смотрю, то есть у меня есть такие небольшие промежуточные сборки. Даже вот мы с тобой в прошлый раз как разговаривали на эту тему, мы затрагивали тему со спринтами в личной жизни, вот, и обсуждали то, что вот могут быть промежутки такого ревью, на самом деле там шесть раз в год, там раз в два месяца. Вот расскажи, как у тебя происходит ревью в течение года и какие-то коррекции, и я думаю, что после того, как мы вот сейчас обсудим вот эту нашу личную тему, было бы здорово перетащить это все плоскость компании, как это происходит уже на уровне планирования спринтов, там эпиков, там и так далее.
1: Да, да. Слушай, у меня прям есть что сказать именно в такой сборке, как, как ты это рассказывал сейчас. То есть э, пару слов, да, о чем речь. Да, то есть мы говорим о том, что можно перенести, ну как, как я это вижу, да, то есть Agile принципы, там гибкого планирования в личное планирование, да, и там разбить э, там условно свое время на какие-нибудь недельные отрезки. На каждый отрезок ты, например, там вот по методологии там Никита Маклакова или там еще вот, хорошая книжка Катерина Ленгольц, да, там просто космос, вот. То есть это то, что в российской литературе доступно, да, про то, что ты как раз по каждой сфере жизни смотришь, там, оцениваешь себя там, не знаю на 7, 8, 9, 10 баллов. А что мне нужно чтобы было 10, за этого у тебя появляются какие-то приоритеты на спринт. Uh, я еще пересказываю, как, как у меня это было. Да? И дальше у тебя там, по каждой сфере жизни ты там, выбираешь, там, какой у меня будет приоритет на эти 6 недель. Это будет там, одна сфера жизни, либо там семья, либо что-то нужно потянуть по работе, у тебя появляются какие-то конкретные цели. Да, и дальше ты там примерно планируешь, что ты в эти 6 недель можешь сделать, назначаешь себе какую-то награду и делаешь какую-то ревью после этих 6 недель. Вот. Мне это супер все зашло и, очень мне помогало как-то встать на ноги с э, каким-то планированием, продвигаться вперед, архитектировать и так далее. И я это прямо ввел себе в привычку в 2019 году и в 2020 году. Вот. То есть это были такие... Тяжеловесные прям спринты с там, полдня на планирование, полдня на рефлексию, там как-то сделано, прописано кучу текста, каких-то вещей, там, ревью и так далее. Вот. И интересно, что когда, наверное, количество изменений в моей жизни, оно, вообще как-то жизнь может ускорилась да, по количеству людей в компании, количество детей в семье и так далее, да? то есть когда самая сложность да, комплекции жизни как-то увеличивалась я понял, что у меня система не работает. Да, и на как-то, то есть я через нее как-то прожил, но я понял, что, во-первых, количество изменений да, оно слишком быстро относительно спринта и там пробовать спринты и так далее. Вот. И очень много времени тратится на то, чтобы качественно сделать какое-то ревью, перепланирование, рефлексировать и так далее. Вот. Но! Что у меня. Получилось в этом году, все прям вот одну из инсайтов, как вот, вот ревью 2020 -го года, да, год назад, по то, что спринты себя изжили. Я в них уже не нахожу какой-то подпитки и там слишком такая большая сложная система.
0: А можно вопрос перед тем, как Давай. сейчас вот ты в это перейдешь все-таки? А правильно ли я тебя понял, что когда ты двигался вот этими короткими спринтами, очень сфокусированными да, на как какую-то конкретную тему, это помогло, видимо, сдвинуть какие-то проекты и, не знаю, там проблемы да, там, с мертвой точки, то есть перевести их в какой-то рабочий режим. Для этого нужно вот это усилие большое и фокусировка. А когда они уже переведены, какой-то более-менее рабочий режим, то уже эта система так не работает. Или нет? Или я тебя неправильно понял? Знаешь,
1: наверное, скажу так, что это позволяет глубоко прокопать, из каких кирпичиков ты состоишь, из каких кирпичиков складывается твоя энергия каждый день и вообще на что она тратится. Да? Но, как знаешь, как, как, как система как бы анализа, анализа по, постройки, она хороша, как система, по которой ты двигаешь кирпички каждый день, она не заработалась. Mm -hmm. Она слишком как-то сложная, неповоротливая и так далее. Вот. Но мне она прекрасно поняла вообще понять, что для меня работает. То есть у меня из нее остались какие-то привычки, которые э, со мной там остаются каждый день, каждую неделю, и где-то еще в какой-то оперативной памяти загружены. Вот. Э, и переходя, как вот, когда ты сказал про вторую часть, про то, mm -hmm. Как, как, как это отражается там на работе команды. Что у меня как один из результатов, я думаю, если моя команда будет слушать, то они со мной согласятся, как один из результатов работы команды нашего стартапа в этом году, все, что, какие наработки у меня были по спринтам в личном планировании, оно все внедрилось в работу нашей команды, и я очень доволен, как мы провели последние три-четыре-пять, наверное, в этом году. То -го есть у нас это вошло в командную привычку, и у нас, то есть мы немножко скрестили системой OKR, да, то есть uh, Objective and Key Results, тоже такая довольно известная кни книга Measure What Matters, вот. и у нас вся команда это приняла, вот, и у нас uh, есть прямо, то есть я задаю какой-то Key Objective, да, под него мы вместе формируем Key Results, дальше это все происходит на 6 недель, вот. И то есть это полная аналогия с тем, как я живу в 2019 год. То есть у нас есть сферы жизни какие-то стримы типа маркетинга, продукта, бизнес-девелмента, там, фандрейзинга, пиара и так далее. Вот, есть люди, которые за эти направления отвечают, вот, это все завязано на какие-то киризаус, то бишь как мы можем там себе поставить оценку 10, по какому то направлению и так далее. Все это все отлично притекло в команду. Вот. И Вот Я в этом участвую просто как. Дирижер, который за, как бы задает следующее направление и просто оркестрирует э, моменты синхронизации команды. Да, и это я очень благодарен там, Ксюше, Марине, Максу и Шахбазу еще на нашу сотруднику за то, что они последние три спринта, они полностью начали со мной играть в эту игру. Вот, и они в четвером на всю команду делают э, вот, этот, вот эту самую спринт-динамику, прямо лучше, чем я это делал сам для себя.
0: Круто, круто. Слушай, здорово, что ты сделал вот эту э, связку. Можешь еще вот чуть, наверное, подробнее рассказать про результаты этой эволюции? То есть ты сказал, что ты с этим прожил э, вот сколько-то времени, и она у тебя как-то трансформировалась. То есть вот ты сейчас рассказал о такую смычку с э, работой, а как это трансформировалось для тебя? Потому что у меня тоже есть что сказать. Я пожил со спринтами Кати Ленгольд где-то, наверное, года два. Очень много оттуда вытащил интересных штук, и сейчас я это поменял. Расскажу как. Но после тебя. Да.
1: Мне, наверное, то, что ко мне прилипло в этом году, и я думаю, что уже не отлипнет, это максимально сокращать время на переосмысление наверное, мотивации того, куда уходит энергия, то есть э, я себе сделал такую привычку, чтобы каждую неделю пересчитывать, хотя бы проглядывая глазами, хотя бы пересчитывать вот эти самые приоритизированные списки да, И, наверное вообще самые вот эти принципы, да, то есть даже знаешь как у меня, э, сейчас поэтому немножко может попозже поговорим, но самое, наверное, вот, вот самое вер вернусь к твоему тезису про самое дешевое средство, которое у меня работает – да, это я себе вывел привычку, как только у меня в голове внутренний голос говорит фраза, которая начинается со слов «я хочу», я это взялся на привычку uh -huh. записывать. Записывать просто в reminders. то есть никакие там не ни Notion, не Day One, никакие ни системы, ничего, ничего не тегировать, просто привычка. Ага, если где-то у себя в голове услышал я хочу или мне хочется, я тут же, там не знаю, говорю Siri или просто, почему-то, ну, мне просто, даже на английском языке, да, там я могу сказать Siri, Alexa или кому-то, о, занеси это в Reminders, да, и у меня самая прекрасная вещь, которая есть, это то, что я раз в неделю, я не заставляю себя как-то планировать или, там, тегировать или еще что-то, я просто пересчитываю, глазами пересматриваю список «я хочу», и это, знаешь, такая самая сырая и откровенная дата который твой мозг себе выдает. Ну, тебе просто, ты просто, знаешь, такой, открываешь терминал, и пишешь, покажи все сигналы, чего ты хочешь. Да, это, конечно, работа прямо вот со сходным кодом. Вот. Или там, не знаю, с какой-то прямой выдачей, с, с API. Вот. И это, то есть, это, знаешь, как это именно прожив вот эту всю систему спринтов, принтов, перепланирования и так далее, да, которая, ну, своей целью, она фактически тебя, то есть, все это, знаешь, в курсы. Никита Маклахова, книжки и так далее, они все про то, чтобы достучаться как бы до того, что тебе хочется делать в жизни, чтобы нашел себя и так далее. Да? И я вот докопался, что у меня есть такой API уровень к мозгу, вот, и у меня есть там такой API-запрос, что ж ты хочешь? Вот, я тебе просто логи просматриваю раз в неделю, и это самые классные данные, которые мне попадают. Вот самые прям живые, классные и регулярные.
0: Круто, но получается, эта история там, в большей степени там, про мотивацию, какую-то настройку прицела, и это, кстати, классная штука, я себе прям даже ее сохранил, сохранил в блокнот. А расскажи, все-таки, если говорить конкретно про как бы планирование, вот что у тебя осталось от той системы? Ну, то есть понятно, что Смотреть на то, что тебе хочет, это здорово, и оно помогает. Но вот если говорить совсем там про тактику, операционку, как у тебя теперь это работает? Я понял, что ты очень много всего перетащил э, в бизнес и сделал с точки зрения делегирования с ребятами, и у вас теперь эта система во многом работает там внутри, и они как бы, получается, если я тебя правильно понял, часть твоей системы довольно большой, потому что я знаю, что для тебя бизнес – это очень важная большая часть жизни, предпринимательства. Но есть же еще другие сферы, в которых не участвуют твои ребята. Вот ты с ними как сейчас работаешь? Как у тебя проапдейтилась система? Можешь рассказать? Да, у меня, наверное,
1: итоговый продукт, который у меня остался и который себя собрал все наработки за, наверное, все эти, на самом деле, 10 лет. Вот. Это, говоря про то, чтобы сократить время обратной связи, это замечательный шаблончик который кстати говоря я его всем шерил по запросу и здесь мы тоже можем его ужить вот это шаблон ревью недели вот который собственно он ну можно сказать такой, знаешь, поделен на две части первое он uh -huh. собирает как раз то есть это такой шаблончик, да, который тебя в наушнике он тебя линкует в разные источники данных. То есть первая часть, она как бы собирает, что произошло за неделю. То есть там тыкаешь по ссылочкам, он говорит, там типа, посмотри...
0: Ну это какие-то задачки там или что?
1: Да не так, то есть он говорит, типа, так, посмотри в э, тайм-трекер за неделю. И там прям такая подготовленная ссылочка, да, которую ты нажимаешь, и он тебе из тогла, из трекера выгружает твой отчет за неделю. Такой, типа, так, ага. Посмотри, потом он тебя возвращает обратно в уровень недели, говорит типа, что ты там видишь, ты такой записываешь там, не знаю, типа, там, не знаю, столько-то там, провел там-то там-то, хорошо. Следующее, следующий, посмотри в список чего ты хочешь, ага, посмотрел, здорово, что думаешь такой типа, вот такое. Посмотри список инсайтов, который в написал. Раз, он тоже там по фильтру подобрал, что ты записал денег за эту неделю. Посмотри встречи, которые ты провел, да, и дальше мне там задает какие-то вопросы типа, там, где ты находил больше всего энергии за эту неделю. Ага, там на таких-то встречах, на такой-то активности. То есть, он тебя как бы побуждает тому, чтобы ты какой-то рефлексизм на себя провел. И дальше, ну там прямо отчеркивает первую часть, вторая часть, она тебе задает вопрос. Вот теперь, когда ты послушал себя за эту неделю с разных вещей, например, в календарь, туда-сюда, туда-сюда, в том числе я -то не знаю, в банковские транзакции за эту неделю, даже такая хрень есть. А вот теперь во второй части пересчитай принципы, Пересчитай свой, там, не знаю, план, whatever, на год, на квартал, там, не знаю, план личной компании и так далее, какие то такими summary, то есть как бы и соотнесись, да, то есть вот ты собрал данные, просчитал, а во второй части посмотри на, как бы, что тебе хочется поменять и как у тебя, какие у тебя эмоции на то, что ты писал, там, не знаю, в начале года, в начале квартала, в этот спринт по бизнесу и так далее, вот.
0: Ага. Uh -huh. Прикольно. То есть, смотри, правильно ли я тебя понимаю, что ты говоришь, что это такой некий формат ревью, когда ты там, не знаю, садишься в кафешечку, открываешь там раз в неделю, да, и проделываешь вот эту работу, и у тебя есть акт, по сути, такого анализа, того, что было, и у тебя происходит акт синтеза, условно говоря, там, задач на неделю, на следующую, и ты это делаешь через призму, все равно, да, каких-то целей, проектов или чего-то еще, вот я про это хотел тебя спросить поподробнее, которые у тебя где-то еще лежат, ну, то есть, вот, у меня как раньше было, почему, задается вопрос. Когда я двигался просто спринтами, вот у меня там был спринт, на этот спринт было, там, не знаю, три цели, да, по каким-то сферам, потом расскажу, почему я от этого ушел. Но у меня в каждый момент времени я понимал, э, как бы, в чем я работаю, да, в каком круге задач, и я, исходя из этого круга задач, себе нарезал, условно говоря, следующие задачи на неделю, смотря что было на прошлой и что нужно для того, чтобы я приблизился к результату на спринт. Вот ты сейчас затронул очень крутую тему, когда ты еще как бы собираешь некий контекст за неделю и свои какие-то чувства за неделю, это очень важная вещь а, а вот откуда ты собираешь Вот именно конкретно там, Приблизился ты к каким-то целям Или нет, они у тебя где-то же есть То есть вот у тебя как эта система сейчас работает Да, слушай, я с тобой сказал
1: Мне прям отзывается то, что У меня наоборот В этом недельном ревью Не стоит цели Или задачи И это даже не включено вообще в список этой активности. Это не, генерация задач. это не генерация задач. Это даже не соотнесение с какими-то целями задач. Это не акт генерации mm. задач. Да? Потому что я считаю, что все, что, как бы, знаешь, это акт анализа недели, то есть ты уже за неделю уже что-то генерил. И ты просто как бы смотришь, что-то генерил, соотносишься с тем, отвечает ли это твоим принципам каким-то ощущением на этот период времени, да? и заканчивается это тем, что в конце как раз того шаблона... Там просто такой, знаешь, открытый вопрос, типа, окей, okay, какие три вещи ты хочешь, хочешь именно сделать на следующей неделе? И это раньше было привязано к спринтам, каким-то задачам, целям, там, океарам и так далее. Сейчас ты просто, типа, ага, смотри, больше вот, что произошло на неделю, вот как ты себя ощущал, там, не знаю, по принципам вообще, куда ты движешься, а теперь скажи, что ты хочешь делать на следующей неделе, да. И вопросы тоже пере со временем эволюционировали из там какие конкретные задачи и так далее, это больше про ощущения. То есть, что для тебя успех на следующей неделе? Три вещи. Mm -hmm. Потому что я знаю, что я эту, эту вещь, она, я, я буду спрашивать себя в таком же время через неделю, я спрошу, ну как как, бы, как, как прошло на неделе именно на уровне ощущений? Потому что это очень называется тем, что ты сказал в начале этого разговора с, наш, с нашим разговором сегодня. Да? Это про, где найти энергия. Uh -huh. да, то есть, это именно на уровне как бы... Я, я ищу мотивацию, я ищу поток, я ищу энергию. Я не в поиске задач, я в поиске энергии. Я в поиске, куда энергия уходит, где она появляется, на что она тратится, где она генерируется. Я только это ищу логически.
0: Ага, понял. Интересно. А как быть с задачами? Ну вот, например, да, там, не знаю, есть какая-нибудь ну, банальная задача, не знаю, там вот нужно подготовить, там, не знаю, новый дек для привлечения а, следующего раунда. И это вот прям конкретная задача, это такой мини-проект. Вот он в этой системе, он как живет? Ну, ты сейчас
1: плохой пример дал, потому что ты дал пример из э, рабочей жизни. Рабочая жизнь у нас живет по отдельному командному процессу, даже несмотря на да. это, okay,
0: Окей, согласен. Давай возьмем из жизни, например, э, там, я знаю, у тебя сейчас э, идет ремонт э, в доме, например, там, не знаю, есть какой-нибудь запуск системы отопления, а нет, ну подожди, это не актуально, кондиционирование, кондиционирование, допустим, да, и это прям какой-то проект, который состоит из того, что там, не знаю, нужно что-то спроектировать, что-то купить, каких-то людей найти, которые все это сделают, есть все равно какие-то сроки, когда нужно, чтобы это было сделано, чтобы там семья могла заехать. Например, вот такого типа вещи, как они живут в этой системе? Они не живут в этой системе вообще никак. То есть, это не система управления
1: задачами или не система управления приоритетами. То есть вообще, вообще в ней нет места э, там, декомпозиции задач по каким-то проектам и так далее. То есть это все не здесь живет.
0: А, окей, а, а где тогда это живет? Потому что я так понимаю, что это разные вещи. То есть это такой как бы ревью, по сути, как бы рефлексия на уровне чувств и энергии. Очень крутая тема, прям себе ее тоже прикопал. А вот если говорить про конкретную тактику, вот такого типа задачи, они как живут? Потому что вот ну, у меня, например, это было тоже все довольно смешано раньше. Вот, я так вижу, что ты это разделил. Это прикольно. Вот, а как ты это разделил? О,
1: здесь у меня есть тоже один из принципов, который у меня где-то там живет, я знаю, с высоким рейтингом. Я понял, что все системы систематизации или инструменты систематизации задач, будь то, не знает Trello, Notion и какие-то, не знаю, project manager-системы, crm и так далее, они нужны только для командной работы и только, когда им активно пользуются больше, больше, строго больше, не больше, а равно, строго больше двух, двух человек, то есть от трех человек и выше. То есть в любом другом случае это работа ради работы, которая не приносит нужного результата. То есть означает, что у меня появится какая-то система ведения задач, задачи трекинга их, их как каких там статусов только если активно в эту систему, вместе со мной, и есть какой-то процесс, который позволяет делать, смотрит от трех человек и более, то есть иначе это пустая трата времени, иначе про проще это, если два человека держать в телеграм-чатике, да, если это один человек, то это держать в уме или там какой-то просто запись неорганизованного текста.
0: Ага, прикольно. У меня так не получается. <смех> вот у меня как раз э, по-другому выстроено все. Uh -huh. И ну расскажи, интересно. Вот я как раз почему хотел рассказать про историю со спринтами, э, почему я от нее начал уходить. А потому что мне стало некомфортно от того, что у меня довольно много интересных задач, которые я хочу делать, э, переходили в. Э, там есть такая категория, то есть есть три, я напомню, да, то есть ты выбираешь э, три э, цели э, на спринт. Э, одна цель связана с, например, развитием, вторая цель связана с бизнесом, третья цель связана с э, там, отношениями да, с другими людьми. Есть еще четвертая категория, это остальное. Вот. И у меня, я заметил, что очень много переходит в эту категорию остальное, то есть мне не хватает то есть, у меня э, так получилось, что у меня не залезает вот в эти три цели все то, чем я занимаюсь, и... а мне хочется этим заниматься. И это не история про распыление, а просто есть такие вещи, которые ну, нужно держать э, мне лично да, под даже не контролем, а чтобы они у меня были зафиксированы и были не только в голове, но и были еще где-то на бумаге. Так, а, значит, повод
1: пересмотреть сферы жизни? Тебе нужно пройти курс Никиты Маклахова. А,
0: ну... Я прям как это сам продавец. Может быть, может быть, но нет. А, я в результате пришел к чему? А, к тому, что у меня есть стримы, точно так же, да, вот как мы с тобой говорили, то есть есть там стримы, связанные там со спортом, здоровьем, отношениями, бизнесом. И у меня там отдельный стрим это университет, то есть есть очень много вещей, которые я постоянно изучаю. Они всегда должны быть связаны с деятельностью, которую я делаю, но это отдельный стрим. И получается, что у меня в каждом из этих стримов обычно есть где-то там 2-3 цели ну, в таком ближайшем будущем на, ну как бы в течение года, когда я хочу с ними что-то сделать. И реально их там получается там 20, например. Каких-то важных для меня вещей, таких, ну, важных на самом деле проектов. И они не в один момент времени, там все 20, они все равно раскидываются на год потому что они там не запихиваются все там в январь-февраль, там что-то происходит летом, я знаю, я это буду делать, знаю, Там по здоровью, например, какие-то вещи. И получается, что мне все равно нужно как минимум там иметь для себя вот эти зоны, иметь эти цели, иметь некий таймлайн на год, чтобы я понимал, когда я что буду делать, и какую-то тактическую систему, чтобы в голове все не держать, и можно было из головы это все вытащить. Вот. Я, на самом деле, вернулся в «things», потому что я и пользовался довольно долго, давно еще. Вот. Но у меня была система немного не такая. Сейчас вот после прохождения истории со спринтами, у меня, по сути, те же самые спринты остались, но я их начал нарезать немного по-другому и перетаскивать их в тактическую систему, чтобы я там в течение дня понимал, что у меня как бы есть, что важно, что не важно. И немножко это пересобирать каждую неделю. Но я вот как раз это делал в формате... Почему я тебя спрашивал, как у тебя это разделяется? Потому что у меня тоже есть разделение на какие-то там вещи, связанные с чувствами, да, и с тем, что у меня произошло за неделю, насколько я с этим там соотношусь или нет. Смотрю на эти принципы. Но, кстати, не так круто, как ты сказал, и я себе взял это на заметку, вот такой как бы чек-лист для себя сделать. Но при этом я еще и смотрю на вот эти как бы список задач, которые связаны с этими целями, потому что не все умещается в голове. Вот. И мне так оказалось, что проще, потому что мне не хватает места вот этих трех целей в одном спринте. Я себя некомфортно чувствовал. То есть я пытался, пытался, пытался. Очень хорошо понимаю тему с фокусировкой, но я с ней научился работать. Я могу себя, в принципе, в какой-то момент взять и э, сфокусировать на какой-то вещи. У меня это получается ментально. Мне не, для этого не нужен формат э, от Катерины Ленгольд или от кого-то еще. Я это могу ментально уже делать. Но мне нужна вот эта как бы общая структура э, стримов и проектов, в которых я живу. Вот мне без нее оказалось э, довольно некомфортно. Же, да, интересно,
1: то, что я это, то, как ты тогда рассказываешь, нахожу это в ну, просто, знаешь, в наблюдениях за тобой, то, что у тебя действительно хорошо получается доводить проект до конца, да, ну и как бы много задач доводить до конца, вот. Ну, я, я представляю, что на, 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 по ту сторону экрана, да, у вот тебя действительно есть просто умение сфокусироваться на какой-то задаче и список задач, которые к чему-то привязаны. Да? Вот, это прямо видно. Вот, ну, вот пример подкаст, да, сказал, сделал. Вот. А, да, я, наверное, понял, что для меня это перестало... То есть, для меня знаешь, как для меня теперь, наверное, список хорошо сформированных список задач, он вызывает много беспокойства. И это источник негативных эмоций. Да, это как бы... Вот признай гору вещей, которые тебе нужно сделать, да. а в время как, а вот глядя на список я хочу, да, это для меня наоборот как бы список, вот, знаешь, источник эндорфинов, вот он как бы источник подпитки, да, а гора задач это гора задач, да. uh -huh. и у меня скорее, видишь, такая другая система, более заточенная на эмоции и на управление энергией, да, на поиск энергии, все это действительно знаешь как то есть действительно поменялось за последние там пять лет вот и это действительно наверное во многом из-за того что увеличилась самая сложность комплекции жизни вокруг да там и размер команды и привлечения инвестиций и дети и семья и какие-то переезды и так далее да я просто когда количество вещей стало слишком большим да и количество изменений запросов изменений слишком большое я прям перешел от перемалывания каких-то задач да в режим того что окей задач всегда слишком много. И всегда с каким-то приоритетом приходит. Да, и поэтому я переключился да, в систему поиска угу. энергии, мотивации, фокусировки, потому что мне это менее исчезло.
0: Слушай, ты знаешь, мне очень нравится, что мы с тобой рассмотрели по сути как бы ну, разные подходы. Это не значит, что один какой-то из них правильный, а другой нет. Я думаю, что это очень сильно зависит правда там от человека и кому-то комфортнее так, а кому-то комфортнее по-другому. При этом я думаю, что там есть еще и гибридная какая-то составляющая, когда можно делать и так, и так. И я очень надеюсь, что там наши слушатели э, себя найдут и в одной, и в другой системе, возможно, что-то привнесут в свои. Потому что действительно, а мне кажется, это просто разные подходы, и, блин, ну люди же разные. Ну, то есть мы с тобой точно разные. Ты знаешь,
1: я прямо, я, я прямо хочу добавить, что мне кажется, это не столько про то, что люди разные, а разные даже фазы жизни, да, потому что я, вот слушай, слушай наблюдая сейчас за тобой, я понимаю, что вот я в шест... 17-18 году, да, жил в такой ментальной модели, которая очень похожа на то, что ты сейчас описываешь, да, когда мне нужно было, то есть я находился в режиме активного поиска, ну вот как, когда ты вот, подумал, что окей, надо забросить бизнес, который у меня есть, да, и начать двигаться в сторону стартапа, да, и ты как бы движешься в том самом тумане войны, ты не понимаешь, где ты находишься, да, и тебе нужен инструмент, как как бы держать перед собой все, да, то есть все проекты, задачи, и понимать, как ты движешься, ну, как раз, знаешь, вот эта полная аналогия с... «Разведка тумана войны». То есть перед тобой ничего не понятно, и ты такой если строишь систему, чтобы хотел понимать, вот есть открыл куда то участок карты, вот как он вообще выглядел и что там происходит. Да. И я прям понимаю, что тогда я был вот несколько лет в таком режиме, мне нужна моя система, которая поддерживает именно такое состояние, а сейчас, когда у меня вот даже, так, не знаю, ключевой инсайт, который мы обсуждали с командой по этому году, да, о том, что, ребята, это, я прям говорю команде, да, цитирую, да, что это первый год жизни нашего стартапа когда мне все понятно. То есть теперь только есть риск исполнения, uh -huh. но не риск там, поиска. Я говорю, что, ребята, первый год, когда ну, просто дорожная карта execution, исполнение, а не дорожная карта, что происходит, куда мы движемся, что вообще происходит. И это, мне кажется, полностью отвечает тому, что мы сейчас с тобой обсудили, да, то, что мне нужна вот другая система, которая просто говорит, окей, у тебя с разведной картой есть куча сигналов, что происходит, и тебе нужно их реагировать. Да, У тебя нет проблемы как, знать задачи. У тебя есть проблема фокуса энергии и поиска uh -huh. подпитки энергии, потому что задачи, вот они все перед тобой.
0: Слушай, да, интересная мысль. Я думаю, что здесь тоже, скорее всего, все это намешано, потому что то, что ты говоришь, что разные этапы жизни, ну, однозначно, да, то есть в какой-то момент тебе нужно там деньги зарабатывать, это как бы там один путь, да, в какой-то момент, когда у тебя там базовые потребности закрыты, ты начинаешь о другом думать. И это точно влияет на то, как ты работаешь с задачами сто Я даже сам по себе вот эти волны чувствую, про что ты говоришь. При этом все-таки хочу отметить, что все равно есть какой-то фреймворк, который, например, более комфортен для твоего мозга. И вот для меня вещь, связанная с декомпозицией на стримы проекта задача. Я вот сейчас вот... Ты начал про это говорить? Я немножко так ретроспективно посмотрел на, там, не знаю, 10 лет назад, каждый год. Я понимаю, что я так действовал так или иначе всегда, но у меня просто менялись формы того, как я с этим работаю, и, наверное степень там декомпозиции, детализации, да, в какой-то момент действительно там я не доходил там совсем до задач, где-то там я шел по более верхнему уровню, но возможно это еще и мои особенности, когда я себя стараюсь часто загонять в какую-то деятельность, которая мне там не до конца понятна, я загоняю себя в нее, ну как бы таким боем, да, то есть для меня это довольно комфортный режим комфортный-некомфортный режим, <смех>, когда я понимаю и разбираюсь в чем-то через делание этого. Параллельно учась, параллельно как бы, там, разбираясь, как это все работает. И обычно это влечет за собой какое-то количество проектов, которые там, нужно иметь в голове, понимать, какие цели, зачем ты это делаешь, как они друг с другом соотносятся. Наверное, поэтому там, одни из моих там, любимых книжек э -э были книжки Голдрата, и, и всех его друзей, которые так или иначе говорили про вот организацию там, производства, причинно-следственные связи, внутренние там, проекты и так далее. Вот. Но я очень хорошо понимаю, про что ты говоришь. И даже, знаешь, вот у меня была интересная вещь. Я на днях посмотрел, и советую всем посмотреть, Ваня Замесин захостил «Рефлексию года», в которую собрались там, куча интересных классных ребят, которые там, по 10-15 минут рассказывали про свои какие-то инсайты и так далее. Это супер интересно всем советую, они очень разные. Но что я оттуда для себя заметил и понял? И это коррелируется с тем, что ты сейчас говорил про стадию. Вот есть люди, у которых, например, там закрыты уже какие-то все это, финансовые вопросы по безопасности и так далее. У них, может быть, даже есть уже какой-то свой капитал. И они начинают задумываться прямо по пирамиде Маслова, да, как бы о вещах следующего уровня, про то, как бы зачем я живу, куда мне идти, от чего мне хорошо, от чего мне плохо. И у них получается немножко, как мне кажется, в таком случае и меняются системы управления и системы планирования, потому что ну, как бы содержание другое, контекст другой очень сильно. А когда у тебя режим, когда тебе ну, как бы необходимо там, не знаю, зарабатывать какие-то деньги и переходить, ну, доходить до вот этого уровня, о многих вещах ты просто не думаешь, потому что у тебя нет времени даже про них подумать. И очень много людей, живет именно в такой парадигме. И здесь, наверное, самое главное, вот даже если ты находишься вот как бы в таком, в, так, в такой стадии себя, что я для себя вывел, важно просто себе всегда там, ну, отвечать на вопрос, вот то, что ты делаешь, оно как бы твое? Это там твой путь? Потому что зарабатывать деньги, даже вот ну, идти по этим уровням, можно очень по-разному. Можно это делать через то, что тебе нравится, через то, от чего ты получаешь энергию. А можно просто там, не знаю, рубить деньги в банке в каком-нибудь, да, а вечером идти реализовываться и там через пять лет идти там стартап, например, свой делать. Так же тоже можно. Да,
1: здесь две еще вспоминается отвратительная американская книжка Роберта Киосаки «Богатый папа, бедный папа», который был такой концепт uh -huh. красивых бегов» как раз про это. Вот, а второе – это, да, наверное… Да, нет, потерял мысль, давай дальше.
0: Вот, это я все просто к тому, что м, вот эта история с э, планированием и какими-то подходами, она действительно зависит от того, в каком состоянии ты находишься, на каком этапе ты находишься. И где-то ты больше уделяешь внимание чувствам, где-то меньше, но все равно, как мне кажется, нужно отвечать на вопрос себе честно, и если ты делаешь что-то, понимаешь, ты как бы делаешь, потому что ты хочешь Просто в нашем мире, мне кажется, можно выбирать. Есть куча всего, как ты можешь, там, условно говоря, деньги зарабатывать. Но это с точки зрения вот этой энергии может быть ну просто очень-очень разным. И выбрать то, что тебе будет давать энергию, и ты еще как бы деньги будешь зарабатывать, вполне можно. Это ну вопрос там, поиска, проб каких-то. И вот этот подход с небольшими спринтами как раз, который мы с тобой обсуждали, а вот он хорош для этого. Потому что ты можешь, правда, в течение там, небольшого времени в течение там, двух месяцев что-то для себя попробовать и понять там на уровне чувств, там это твое, не твое, дает тебе энергию, не дает. Деятельность попробовать. вот
1: Вспомнил, пока ты говорил, да как раз ты мне напомнил, что я хотел сказать вторую вещь. Это как раз у меня был такой принцип, тоже с рейтингом 10, что деньги – это всего лишь еще одна метрика обратной связи, которая показывает, что то, что ты делаешь, оно нужно людям. Но это не является целью или мотивацией. Более того, деньги – это в средней долгосрочной перспективе это токсичная мотивация, которая… ну, Ты просто берешь одну метрику того, что окей, люди платят, потому что им это нужно, да, и ты возводишь в цель. И это, как правило, очень токсичная мотивация, которая, в конце концов, обманчива и приводит к тому, что ничего не получается. И такой у меня был принцип.
0: Да, но тем не менее тебе нужно все равно этот вопрос порешать, хотя бы там на базовом уровне, на уровне там безопасности да, финансовой, для того, чтобы двигаться дальше. То есть можно на нем не циклиться, ты, ты прав, да, можно расширять немножко себя, но все равно он должен быть решен каким-то образом, иначе тебе просто будет очень сложно про все другое думать. Слушай, класс, мне кажется, мы очень глубоко все это обсудили, и, наверное, перед тем, как закругляться, я бы все-таки хотел сделать еще чуть более подробную смычку про бизнес и про распределенные команды с планированием. То есть ты уже рассказал про то, что вы двигаетесь спринтами, и у вас получилось все это настроить. Можешь чуть-чуть подробнее рассказать, как вы это делаете в рамках распределенной команды, Там, может быть, с какими вы сталкиваетесь сложностями, и было бы здорово, если бы ты еще охватил тот период, когда у тебя команда была более распределена по часовым поясам, Я сейчас, сейчас уже нет, да, но раньше там наверняка были еще какие-то эффекты, потому что все-таки мы сейчас видим, что команд распределенных становится все больше и больше, и история с планированием чтобы можно было двигаться к целям, она ну, как бы супер важна, и это вообще часть корпоративной культуры по большому счету Вот расскажи, пожалуйста, поподробнее, как у вас здесь все устроено к чему вы дошли.
1: Давай, да. А, к какому формату мы пришли? Я, как руководитель компании, в целом задаю общий вектор, то есть какой-то там объектив на год там, в контексте. То есть я спускаюсь сверху вниз, да, то есть вот а, там vision компании, да, видение, куда мы идем, там, в такой в перспективе. Вот к, на этот год вот такую мы хотим подняться на такую-то ступеньку, да, будь то там какие-то бизнес-метрики, количество клиентов, выручка, размер компании, еще что-то и так далее. Да, или какая-то возможность. Если
0: как комфортно привести какие-то примеры, если можешь, можешь, было бы вообще круто.
1: Да, а, да, где, где то вернул какие-то примеры? Вот. А, и дальше, то есть я как всегда начинаю планировать сценарий с того, что мы очень кратко проходимся. По, или там, я даже просто выбрасываю это где-то ссылками в слайке, да, о том, что смотрите, напоминаю, вот как общая картина мира, она вот такая. Дальше я прошу 4-5 людей, которые ведут разные стримы, прошу их, мы приходим на короткий созвон, к которому они заранее мне присылают ответ на вопрос, как я как какого-то направления, далеко то стрима, а, вижу, как я могу помочь компании в достижении рецепта да, на год, например.
0: То есть у вас есть какая-то такая немножко домашняя работа да, по подготовке, которая выгружается в команду, и вы какими-то инструментами, видимо, тоже здесь пользуетесь?
1: Ну, в целом, у меня вот принцип номер один, который у меня стоит, это то, что, если это совместно на русский, хорошая писанина уменьшает экспоненциально уменьшает количество времени на созвонах. То есть uh -huh. время на созвонах это зло, да, от которого uh -huh. все страдают. У него максимальное количество негативных feedbackа прилетает на тему длительности количества звонков. Да, я всегда держу руку на пульсе, как бы uh -huh. как можно уменьшить количество, количество звонков, повысив да, и повысить качество. Поэтому принцип номер один, что хорошее написание, да, к этому много кросслинков начинает с этих книжек про стилиманин на там амазоне, швейцар, это кучу кросслинков на тему того, что хорошее написание это и элемент сам процессии человека, который пишет, и это там и вдумчивое офлайновое какое-то взаимодействие с предметом обсуждения, и вообще mm -hmm. такой, оттуда исходит принцип о том, что ты собираешься только чтобы обсудить артефакт, а не его прокомменти прокомментировать ты уже как бы обсуждаешь какие-то решения, которые, которые вырабатываются, вот. а все остальное идет в, в синхроне, вот. И... Ну,
0: то есть это прям какая-то культура, правильно, которую ты ну, насаждаешь внутри? Да, да. И, мы... и
1: как идет? Да, и мы обычно собираемся, как бы, я пришел к тому, что я как бы уже, исходя из там, того, что было прописано, да, мы это чуть-чуть совсем обсуждаем, но я больше этот созвон, достаточно короткий, там, 15-20 минут, я готовлю человека к тому, чтобы он это хорошо донес до команды. То есть мы там больше, как бы говорим про формат подачи, да, там, как подать это команде, чтобы мы пришли к единым знаменателям. Таким образом, у меня как бы, вот я провожу 4-5 созвонов скажем, 15-20 минут, обычно там где-то в один день прям на 2 часа, допустим, слот, вот это подготовка к ванирую спринта. И дальше непосредственно звонок по ванирую спринта, когда я начинаю говорю, что, смотрите, как бы, вот если зум-аут сделать, вот в компании, вот где мы сейчас, вот аж план на год, вот, и дальше я задаю направление. Смотрите. Вот мой там, key objective на следующий спринт. Вот он звучит так. А теперь как бы вот 5 человек в 3 минуты расскажут, да, уже с ним подготовился, да, с каждым индивидуально. Они расскажут, как они могут помочь достижению этого результата компании в этот спринт. Вот. И после 3 минут у нас 2 минуты на обсуждение. И прямо вот есть человек, который все это прям тиммингует, да, там как-то останавливается. Такой небольшой маленький скром мастер, да, микро скром -мастер, вот, который, собственно, там следит за временем, чтобы я на это не отвлекался. Вот. Мы очень четко, как бы, три минуты, две минуты, три минуты, две минуты. В получается очень короткая, это 40 минут. И мы э, по а после нее, собственно, выгружаем в, в мы вот, для просто, того, чтобы, визуализации, что происходит. Вот. Там, когда собирается вот наш кем актив на спринт. Вот 4-5 key results по людям, вот, в которых они уже выгружают текстом, э, собственно, чего они хотят достичь, чтобы помочь компании достичь ключевого результата, вот, и дальше какой-то план, таймлайн по неделям. И потом мы немножко визуализируемся это все кладу примерно на календарик мира. Там получается, что вот как бы понедельный план, и люди из общего результата календаря видят пересечения друг с другом какие-то узкие места. Ну и как бы, и распределяют свое время, такие типа на 6 недель, говорят. То
0: есть что... такой roadmap, да, небольшой? Да, вот.
1: То есть там перед этим мы там выгружаем все праздники, поездки, дни рождения, кровь. все, что может, прямо такой вопрос про планирование, ага. что может повлиять на наше планирование, о чем нельзя забыть, а кто-то Общий календарь такой, да, получается? Да. Ну вот именно такой визуальный мир, то есть типа отпускан, ага. отгулы, какие-то праздники, Перелеты, конференции и так далее То есть он нам дает возможность прямо понять Кто когда свободен Потом туда накладываются все эти киризауты Недельные всякие штуки Люди понимают, как с кем нужно взаимодействовать Где нужно какие то ждать И все Мы вот так вот уходим в планирование недели вот. И каждую неделю я задаю вопрос просто Окей, ребята, каждый, каждый понедельник Я читаю вслух то, что я делал для себя в спринтах, да, я прям начинаю понедельник утра того, что я, так, ребята, неделя пятая спринта 12 -го. читаю, вот наша цель на спринт, такая-то, вот наши 5 киризалт, их просчитываю, раз, два, три, четыре, пять, потом задаю вопрос, ребята, как бы вы знаете свои таймлайны, что вы, опять же, возвращаясь к своей системе помню, да, что вы хотите достичь на этой неделе, на уровне как бы результата. Это все видишь, это все причем это все в стороне от конкретных задач. Я прям говорю, задача в сторону. Вот если вернуться на уровень спринта и года, что сейчас кажется важным. Они говорят: раз, два, три. Дальше говорю, вот это мы проговорили, теперь пойдемте в рутину, спустимся, зумы, да, посмотрим mm -hmm. задачи, да, и я, как руководитель, я просто буду, что я делаю, я просто говорю, ребята, моя задача это обновить статусы и спросить, если я вижу несоответствие между заявленной целью недели и спринта и рутиной, я на это укажу. Я не буду говорить, нет, на я просто укажу, что, смотрите, несоответствие. Видите, что, короче, вот это, этим не бьется. Я не вижу задач, которые бы коррелировали с целью спринта. Я просто указываю и говорю человеку, я это вижу, да, и как бы делаю выводы. Вот. Прикольно. И вот так мы делаем каждую неделю.
0: Ну, то есть это такое как раз каскадирование задач от океаров, да, то есть на уровне абстракции самой высокой до уже как бы конкретных, конкретных задач. Здорово, слушай, а как вы доходите до океаров? Ну, то есть ты сейчас рассказал процесс, когда океар уже есть, все как-то, видимо, с ним согласны, и вы уже идете по сути, в тактику, да, как вы его реализовываете. А если сделать шаг назад, э, до того, как формируются океары вот как это происходит? Потому что это довольно важная часть, ну, скорее, наверное, такого стратегического планирования. Здесь
1: я исповедую принцип, который мне внедрил один из наших инвесторов, Никита Филиппов, в данном момент, про то, что на... говоря про стартап, на той стадии, на которой мы находимся, вот, это... Такой авторитаризм с элементами демократии про то, что OKAR формирую я, как руководитель, но даю всем осязаемую иллюзию совместной выработки решений. То есть, как бы я принимаю решение, исходя из того, что я вижу, сдаю как бы направление. Да, вот. Но я бы как бы доношу не спускаюсь сверху, да, а я даю людям прийти к схожему результату, вот, через какие-то, просто подводя какие-то выводы, то есть там, через, опять же, ретроспективу спринта, я подвожу каким-то выводом, вот, и практически всегда люди сами формируют себе цели спринта, исходя из того, к чему их подвел. То есть, ОКРы рождаются от меня.
0: Ну, то есть, если я тебя правильно понимаю, так как вы довольно много обсуждаете результатов, то так или иначе какие-то вещи, из которых ты сам формируешь океары, довольно очевидны для команды, потому что у вас, в принципе, коммуникация есть. Если бы ее не было, тогда это было бы странно, откуда это прилетело. Но так как вы во многом обсуждаете все, то это формируется ну, параллельно как бы и у ребят, и у тебя. Но ты это как бы, доводишь до формы конкретной, исходя из еще и своего понимания там, более высокой стратегии. То есть как бы с двух сторон упаковываешь. Да, и поэтому я родился формат,
1: да, и поэтому я родился формат вот этих собеседований перед планированием, на которых я готовлю людей. То есть я хочу, чтобы слова, то есть, ну, во-первых, чтобы мы были синхронизированы с ними, а во-вторых, чтобы слова, которые они готовят к презентации, они были, звучали созвучно с другими, звучали созвучно с целями компании. Да, поэтому у меня очень хорошо планирует продакт, потому что там... Допустим, 4 докладчика, и еще, там, не знаю, 10 человек слушают, да. И все видят, что все остальные, там, кто не участвует в собеседовании в подготовке, там, все 8 человек, да, остальные, они слышат, что mm -hmm. команда единая. Они слышат, что все, тут, знаешь, все это построено кирпичиком. Поэтому здесь я как бы перестал играть в генерацию совместно, да, типа, ребята, давайте соберемся и погенерируем. Да, потому что это особенно в ремоут-культуре. Да, да, вот эксперт про ремоут, а именно что. Это работает, когда ты в одной комнате. Ты можешь как бы всех как-то все, перед одного чайку, покурили совместно сигаретки и такие все вроде в общем, в общем плане. Да, но совершенно вот эта генерация в ремонт она не работает. То есть люди друг друга не видят, не слышат, не пахнут и так далее. Поэтому я практически, практически убрал генерацию идей из онлайна. Она только происходит в офлайне в какие-то съезды, слеты. Вот, а так генерация фактически переходит в ремоут-культуру, генерация на моей стороне, и дальше на моей стороне просто синхронизация скажем, каждым так, чтобы все звучали в унисон.
0: Да, слушай, отлично. Ну, это, мне кажется, да, для ремоут-режима, наверное, один из самых эффективных а, вариантов коммуникации и планирования. А если... Вот ты затронул сейчас, что у вас есть офлайновая части, то есть правильно ли я слышу, что... Вот в рамках такого верхнего совсем уровня стратегии есть какие-то, условно говоря, слеты, да, на которых обсуждается, наверное, даже какой-то уровень вижена, да, и каких-то там самых больших инсайтов, чтобы люди были синхронизированы, вот как бы этом совсем личном, да, уровне, что они делают и зачем они это делают, чтобы потом вот эти уже океары, они воспринимались тоже довольно органично. Вот можешь про это чуть? Побольше еще рассказать. Это довольно интересная и важная штука. И насколько часто вы это делаете и так далее. Наверное, мне
1: после вкусе, после проведенных разных э, встреч, такое, что я не особо. И да, я, наверное, перестал верить в полезность сбор, то есть полезность э, для формирования океаров и да, движения вперед общих слетов и офлайн встреч, потому что э, сложность организации мероприятие на несколько дней для пяти более человек, э, и сложность эмоционального управления такой группы людей, она превышает э, дивиденды от того, что все вместе пообщались. Вот я, наверное, к этому пришел. Может быть, моя команда будет со мной не согласна, но как бы, то есть, я думаю, что полезно команде как бы проводить друг другом, друг -другом там вместе какое-то время, да, но для этого я думаю, что есть какие-то, не знаю, конференции, еще что-то и так далее. Для целей синхронизации и совместной генерации это для меня не работает. Но для меня то, что... Один из тоже принципов, которых я просто вывел в какой-то абсолют за этот год, это то, что я на личном общении перестал... не перестал удаваться делать глубокое общение в группе больше двух человек. Я могу только разговаривать один-на-один на -один достаточно глубоком уровне. Я совершенно не могу разговаривать глубоко, когда людей трое или четверо, или пятеро, вообще я это абсолютно не умею делать. Поэтому, то есть, возвращаясь к этому вопросу, я стал очень ценить э, физические встречи один-на-один. Все -один. прям выделяю полдня с каким-нибудь человеком из команды, приезжаю, прилетаю к нему, да, и вот я знаю, что там фокусный день с одним человеком просто перевернет может перевернуть, должен перевернуть все его, то есть должен зарядить его как бы, энергией и выровнять его со мной и с компанией на там, полгода, если я проведу один на один с человеком один день в офлайне. Вот. Но это не работает. Допустим, мы летом собирались все вместе в Самаре. У меня после послевкусие очень странное, потому что количество организационных моментов просто убило какие-то время, которое было потрачено на генерацию. Есть, ну, не знаю, генерации не было у нас. Не было генерации, было очень много организации и синхронизации. Но ну, никакой генерации не произошло вообще. Ну
0: ты знаешь, вот такие мероприятия, они всегда несут с собой, на самом деле, две цели. Да? Это цель, которая вообще не связана никак с конкретными целями и генерацией, а просто чтобы люди друг с другом просто друг другу увидели, друг с другом там, не знаю, выпили, сходили, погуляли и синхронизировались вне зума, да, это супер важная вещь, потому что она заряжает энергией и позволяет дальше двигаться. Вот, при этом, ты знаешь, здесь, может быть, это зависит от тем, которые обсуждаются, потому что у меня были очень разные, разный опыт. Был опыт, когда... Вот то, про что ты говоришь, когда там собрались кучу людей, проговорили то, что было и так понятно, на самом деле ничего нового не нагенерили, ну, то есть там вот эта вот вторая часть задачи, она порешалась, да, то, что там все друг с другом там потусовались, еще что-то сделали, и сейчас в ремоут-режиме это, ну, наверное, становится просто супер более важно, чем раньше, потому что если раньше могли там все потусоваться на кухне, да, то теперь там ну, такого нет. И это единственный, на самом деле, вариант, как это можно сделать. Но э, были и э, так называемые, там, мы их называли, проектно-аналитические сессии, когда мы прям очень сильно продвигались с командой. Вот. Но обычно, вот я сейчас уже ретроспективно смотрю, это были ситуации кризисов. То есть, вот, когда, какой -то, когда это неровная конструкция, что, ну, типа, вот, у нас там и так все понятно, давайте соберемся поговорим там, не знаю, про стратегию. Вот это плохо работает. Но когда есть кризис, работает очень хорошо. И ты видишь сразу, кто включен, кто не включен. Очень сильно подсвечивается все. То есть, здесь еще есть элемент такого, ну, как бы, чара, когда ты понимаешь, там на кого ты можешь положиться, на кого нет. И для руководителя это очень важно, особенно в кризис. Но вот у меня такой опыт. Да, понимаю, о
1: чем ты, да. Я наверное скажу так, что я оставляю на ответственность людей больше, то есть как бы на их ответственности друг с другом как-то дружить и там видеться в офлайне, вот. И мне кажется, что это у команды хорошо получается. То есть я просто даю возможность там виде там говорю, что ребята можете перемещаться как угодно. Да, есть какой-то бюджет на перемещение от, от команды, да, есть поощрение, если в этом как-то другу едете. И у меня как-то команда без, то есть, скорее, да, наверное, вот перенося 2022 год, я думаю, что я не буду пытаться, как бы, делать какие-то сложные встречи на всю команду, пытаясь что-то э, сгенерировать. Да, я буду лучше встречаться один на один с людьми, находить возможность. Вот. Потому что я знаю, что ребята все дружат, и они друг с другом видятся и да, так. То есть там, за последние полгода все перемещались из стороны в стороны в город в город, постоянно в проводя время. Вот. Потому что есть такая возможность, в том числе, в том числе благодаря, благодаря тем политикам, которые мы делали в, команде, в компании в команде.
0: Круто. Ну, то есть, это тоже, да, один из принципов работы в распределенной команде. Кажется, очень важный, тоже в себе прикопал и записал. Слушай, мы с тобой наговорили на полтора часа. Мне кажется, надо закругляться. Но в целом, слушай, спасибо тебе большое. Мы накопали довольно много всего. Я прям хочу еще раз все это переслушать, обработать и сделать из этого какое-то количество заметок. Потому что полезно и актуально сейчас особенно. Спасибо тебе большое, что ты выделил время, получилось пообщаться. Мы с тобой... За такие темы, мне кажется, можем часами вообще разговаривать, но вроде получилось упаковать.
1: Да, да, это хороший формат, и мне очень понравилось, что мы оба, не сговариваясь, отошли от с принтов, каждый по-своему, каждый по своим причинам, это тоже интересный феномен, вот, а тогда да, здорово находиться в общем контексте и, да, про такие вещи обсуждать в такое время, как сейчас, потому что когда еще, если не в начале января?
0: да. И когда все находится в распределенном режиме и очевидно трансформируется, растет, и есть запрос о том, как, как быть, как делать. Угу. Постараемся найти эти ответы. Я думаю, что часть из них у нас точно получилось все накопать. Да. Огонь! Спасибо тебе большое. Спасибо, Макс. Давай до встречи.